0: Ho, ho, ho an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine Podcast-Folge für euch. Und zwar ist dieses Mal wieder der Marcel dabei, nachdem die letzte Folge ja ohne Marcel äh, vonstatten gegangen ist. Heute, wie gesagt, wieder mit Marcel. Heute haben wir auch mal ein bisschen was ähm, Besonderes vor, aber dazu gleich mehr. Erstmal darf Marcel euch begrüßen. Ja, ho, ho, ho auch von mir
1: an den Empfangsgeräten. Wir haben heute unsere Weihnachts-Special-Folge abseits der eigentlichen Veröffentlichung und ähm, ja, ich darf wieder, ich wurde wieder eingeladen, und war nur ein zeitweiser Aussetzer anscheinend, ähm, also doch nicht abgesetzt und ja, Julius hat er, heute ein spannendes Thema vorbereitet.
0: Genau, er ist wieder dabei, äh, es wird wieder alles besser, heute hat, äh, ja, Marcel hat es schon durchblicken lassen, heute weihnachts äh, das heißt, was haben wir davor? Erstmal, wie es hier vor uns aussieht, äh, ist es schon das ist schon einfach schön äh, dekoriert, würde man fast sagen, eingerichtet mit Glühwein, Schokolade, einer Glaskugel. Und da kommen wir auch schon zu unserem Thema, warum denn eine Glaskugel? Und zwar gucken wir heute mal in die Glaskugel. Heute geht es mal darum, was wäre, wenn äh, ein Format, was wir vielleicht ein bisschen auch abgekupfert haben. Ähm, der eine oder andere kennt es vielleicht, ähm, von, von der Tagesschau ist es, glaube ich, äh, die, die äh, können das ganz gut was wäre eigentlich, wenn, und wir wollen uns heute mal ja, so ein bisschen da reinsteigern vielleicht, was wäre eigentlich, wenn ähm, ja, mal ein, ein Hack in einer kritischen Infrastruktur passiert, die uns alle vielleicht betrifft und vielleicht auch mit dem Ausmaß, äh, was wir bislang noch nicht so hatten. Ähm, und da ja, geht es heute mal so ein bisschen darum, äh, um, um die Finanzen. Das ist ja immer so ein bisschen persönliche Ängste. Ich glaube, jeder, der Online-Banking macht oder weiß nicht was, hat irgendwo im Hinterkopf, ah, was wäre, wenn hier das mal alles futsch geht und ich stehe hier äh, nackt ohne Geld. Und äh, das soll heute so ein bisschen Thema sein, dass wir uns mal äh, ja, mit, dem, mit dem Hack auf eine kritische Infrastruktur äh, im Bankenwesen äh, beschäftigen und das Ganze auch ja, vielleicht dann auch von, von der Zukunft auch ein bisschen wieder in die Realität bringen, wie sowas eigentlich möglich ist und vielleicht mal so ein aktuelles Beispiel daran nehmen.
1: Ja, klingt spannend. Also die Glaskugel ist trainiert auf Security-Ereignisse. Deswegen steht die auch bei uns im Büro und wird regelmäßig dann auch befragt zu verschiedensten Kundenszenarien. Und heute haben wir einfach mal den Blick gewagt, wenn man mal so ein bisschen größer denkt.
0: Ja, die Glaskugel, das ist auf jeden Fall äh, ja ein 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 wichtiges äh, Thema in, in jeglichen Beratungsprozessen bei uns. <lacht> das kann man schon so sagen, oder Marcel? Ja, die ist einkalkuliert die, in den Kosten. Die ist schon einkalkuliert. Ja, genau. Also da wollen wir vielleicht einfach mal loslegen. Wie ich schon gesagt habe, es geht um um ähm, eine Bank, ähm, um, ein, um eine Heck vielleicht dahinter. Ähm, ja, die 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 Story dahinter. Ähm, jeder von uns kennt es vielleicht. Äh, wenn, man, wenn man irgendwo äh, bezahlen will, und ähm, ja, man holt die Bankkarte des Vertrauens raus, äh, raus um, um den Einkauf zu begleichen. Man denkt eigentlich auch, man hätte genug äh, Geld auf dem Konto. Müsste es jedenfalls, weil äh, es ist ja Monatsanfang und da sollte ja eigentlich genug da sein. Ähm, da hat jeder von uns schon mal ähm, ja, so ein bisschen darüber nachgedacht, was ist jetzt, wenn meine Karte nicht funktioniert. Das kennt, man, kennt jeder wahrscheinlich, muss auch nicht immer in Verbindung mit dem Hack stehen, aber... Ähm, ein bisschen unangenehm ist es, glaube ich, immer für alle, wenn hinter einem die Schlange lang ist. Ähm, und das ist so ein bisschen, ähm, ja, das, das Szenario, ähm, der Kartenleser äh, verweigert die Bezahlung, auch Apple Pay geht nicht und äh, man fragt sich am Ende, woran liegt es eigentlich?
1: Ja, also in erster Linie würde ich ja mal vermuten, wahrscheinlich stehst du bei Galeria Kaufhof und vielleicht haben die gerade kein Internet, das Kartenleseterminal verweigert, also die Bezahlung. Oder vielleicht ist allgemein das Sum-Up-Terminal kaputt und, äh, ja, dem kannst es einfach nicht mit Karte
0: bezahlen. Du schiebst es wieder ähm, auf die anderen äh, und nicht auf, auf, deine, <lacht> auf deine eigentlichen, eigenen äh, technischen Kompetenzen. Ähm, Hat ja auch vorher immer funktioniert. Aber was ist, wenn dich die Volker Verkäuferin dann darauf hinweist, ähm, dass die Zahlung mit dieser Bankkarte Einfach derzeitig äh, funktioniert und vielleicht am an der Nebenkasse jemand mit einer anderen Karte bezahlt. Ja, dann würde ich
1: wahrscheinlich sagen, ich lasse meine Einkäufe mal kurz liegen. Äh, kann man dann ja wahrscheinlich auch so irgendwo li liegen lassen, dass sie mir nicht äh, aus den Händen gerissen werden, weil es Vorweihnachtszeit ist. Und dann würde ich zum nächsten äh, Bankautomat gehen und mir dann dieses, einige nennen das Bargeld, also hier
0: diese Schein und Münzen, die es noch gibt, die ja. würde ich mir dann auszahlen lassen. Hier und da, gerade in Deutschland noch sehr beliebt. Ähm, ja, schön wäre es. Der gibt ja dann aber auch kein Geld und da stellt sich dann natürlich die Frage, was ist hier los, was könnte passiert sein und da ist natürlich die Bank das Problem und nicht mehr ähm, deine Karte oder äh, vielleicht auch du, sondern das Problem ist vielleicht größer als zunächst angenommen. Ähm, kritische Infrastrukturen gibt es ähm, in Deutschland einige, äh, sag ich jetzt mal, neben der energie healthcare vielleicht auch Logistik, ist es da vor allen Dingen auch das Finanz- und Versicherungswesen. Und da gibt es normalerweise ja viele Gesetzgebungen auch dahinter, die genau diese kritischen Infrastrukturen in den Branchenstandards, B3S heißen sie, dann für Finanz- und Versicherungswesen in diesem Fall besonders schützen und absichern sollen, mit besonders hohen, hohen Anforderungen. Und deswegen sind diese ja kritischen Infrastrukturen erstmal besonders gesichert. Und äh, man muss sich vielleicht nicht die allergrößten Gedanken machen, dass äh, demnächst die Sparkasse oder die Volksbank ähm, mal einem, ja, einem großen Hack zum Opfer fällt. Ähm, bislang waren es eher ja, Angriffe auf privates Online-Banking, ähm, vielleicht über Phishing, wo dann mal einzelne Konten äh, leergeräumt wurden, wo vielleicht hier und da mal ähm, ja, einzelne äh, Kunden gehackt wurden. Ähm, doch was ist eigentlich, wenn am Ende des Tages wirklich mal Server einer Bank gehackt werden? Ja, also
1: gut ist ja schon mal, dass äh, wir hier Gesetze haben und dass es ja auch grundsätzlich so ist, dass die Banken ordentlich was leisten müssen, damit sie auch dann als Bank gelten. Ähm, und wie du schon sagtest, erstmal Angriffe auf Privatpersonen. Äh, wir haben ja auch zuhauf immer mal wieder so Informationen zum Thema Phishing und Awareness gegeben. Und ähm, das war ja auch ausschlaggebend dann der erste Punkt, wo dann die Einführung zum Beispiel vom Push-Tan gekommen ist, wo dann Banken sich dazu entschieden haben, einen zweiten Faktor einzuführen, so wie wir das heute aber auch für Remote Access machen, also IT und Finanzwesen, was ja auch eigentlich jeder nutzt, weil jeder bekommt sein Gehalt ja auch aufs Konto überwiesen und nicht mehr bar ausgezahlt. Das betrifft ja eigentlich doch jeden und diese Angriffe sind jetzt in erster Linie auf private Personen ausgelegt, aber bei uns in unserem Beispiel geht es jetzt auch nicht um, um zum Beispiel eine Niederlassung einer Sparkasse lokal oder einer Bank, die vielleicht für eine Region zuständig ist und man hat das office lan an, ja, in mit Leidenschaft gezogen, hat also irgendwie ein paar Rechner verschlüsselt, sondern es gibt ja immer ein zentrales Backbauen von einer Bank in Frankfurt zum Beispiel, wo dann wirklich die ganzen Zahlungsdaten liegen, wo die ganzen Datenbanken liegen, die dann auch internationale Transaktionen durchführen. Und das ist eigentlich, was in unserem Beispiel passiert ist. Man hat also wirklich einen zentralen Knotenpunkt dieser Bank in Beschlag genommen und hat sämtliche Transaktionen unter Kontrolle und eigentlich Einfluss auf alles, was Konten angeht, was Zahlungsdaten und
0: Kontostände vor allen Dingen auch sind. Also wie du schon gesagt hast, das Absichern, Absichern seiner, seines eigenen privaten Kontos ist ja irgendwo auch in seiner eigenen Verantwortlichkeit auf jeden Fall. Ja, wenn man keine Möglichkeit hat, das Ganze am Ende des Tages sich darüber zu versichern und vielleicht ja, man gar nichts dafür kann, weil die ganze Bank am Ende des Tages zum Opfer gefallen ist, da sind die Folgen natürlich enorm. Kannst du mal so ein bisschen... Unmittelbare, mittelbare Folgen ähm, vielleicht ähm, ja, in die Glaskugel schauen vor uns.
1: <lacht> wir können in die Glaskugel schauen, wir hatten schon gesagt erstmal keine Bezahlung mehr möglich. Ähm, die Kartenterminals, die in so einem Bezahlnetzwerk organisiert sind, die dann sich zum Beispiel auch bei Mastercard oder Visa bedienen, die äh, bekommen ihre Aufträge nicht mehr los über zum Beispiel diese spezielle Bank. Ähm, ja, dann könnte ich mir halt denken, ich gehe Bargeld besorgen, wenn ich keins mehr zu Hause habe. Ähm, das geht bei der eigenen Bank, die dann angegriffen wurde, erstmal nicht. Äh, die wird wahrscheinlich auch die ganzen Automaten erstmal außer Betrieb nehmen. Wenn ich dann an Fremdautomaten gehe und es dort versuche, kann ich vielleicht noch kurzzeitig Glück haben, bis sich das rumgesprochen hat, dass diese Transaktionen mit dieser Bank nicht mehr durchgehen. Hat das vielleicht noch nicht jede Bank, die so einen kleinen Geldautomaten betrieben hat, implementiert und dann bekomme ich vielleicht noch eine halbe Stunde Geld, aber irgendwann spricht sich das Thema rum und dann... Da kooperieren. Ja, dann kooperieren diese ganzen Banken auch nicht mehr mit der einen, die gehackt wurde, ähm, schalten also auch ihre Verbindungen dahin ab, weil sie wissen, ich bekomme das Geld sonst nicht zurück, was sie ja bei einem Fremdautomat erstmal in Vorkasse rausgeben. Ähm, ja, was noch betroffen ist, sind natürlich Daueraufträge Und wenn du deine Miete bezahlst oder auch äh, Firmen, die... Daueraufträge haben, Lastschriften sind unterbrochen. Es kann also auch zu Lieferengpässen kommen. Die Lieferketten könnten unterbrochen werden, weil Firmen dann ihre Bezahlung nicht mehr tätigen können. Und ähm, am Ende kann man eben sagen, dass, dass es eventuell zu einer Massenpanik führen könnte, wenn die Leute eben nicht mehr an ihr digitales Geld kommen. Und ich meine, das ist, glaube ich, jedem von uns bekannt. Wir horten ja nicht mehr unser Geld zu Hause sind also gar nicht mehr so liquide, dass wir jetzt einfach sagen können, oh, ich habe keinen Zugriff auf meine Bank, das legt sich schon wieder in den nächsten 40 Tagen, äh, 14 Tagen und ich bezahle jetzt einfach meine Ausgaben und was ich so brauche auch als Firma, mal eben bar den Lieferanten, hier hast du deine 40.000 Euro für die Checkpoint-Hardware, das äh, läuft nicht ohne Bank und ähm, das würde erstmal zur Massenpanik führen, äh, langsam, aber dann stetig. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen. Ich bin zwar kein Wirtschaftsexperte, aber so in der EU-Handelszone wird das natürlich auch dazu führen, dass eine Bank, die viel Macht hat ähm, oder die auch viel Geld verfügt, wenn das auf einmal nicht mehr verfügbar ist, dass es auch die ganze Handelszone in Mitleidenschaft zieht, dass auch andere Länder den Euro als Währung dann zum Beispiel ja, niedriger werten würden und dass es dort auch massive Probleme im globalen Handel gibt.
0: Ja, also von von dem Privat von der Privatperson, die vielleicht Geld abholen möchte und den Shoppingtrip bezahlen will oder essen, geht es dann auch ganz schnell natürlich zu Unternehmen, die davon betroffen sind, vielleicht Lieferketten nicht mehr einhalten können, Produktion nicht mehr aufrechterhalten können, weil sie einfach nicht bezahlen können. Und das ist ja schon ein Szenario, was eigentlich auch das Banken- und Finanzwesen am Ende des Tages auch zu einer kritischen Infrastruktur gemacht hat. Ja,
1: wir wissen ja im Hintergrund nicht, der Lieferant, der sein Konto bei einer Bank hat, ist das einfach nur jemand, der Crepe verkauft, irgendwo in der Straße und da so ein Kartenterminal benutzt oder ob das vielleicht ein Lieferant ist für medizinische Produkte, die auch just in time benötigt werden und daher auch sehr kritisch sind, Organtransplantation und was auch immer da so sein könnte. Und dementsprechend muss man ja erstmal davon ausgehen, dass so eine Bank Konten beinhaltet, die aus allen Bereichen kommen, also auch aus diesen besonders schützenswerten Transporte, Medizin, Logistik und eben Banken auch selber. Und äh, daher
0: muss man den höchsten Schutzgrad anwenden. Definitiv. Also da äh, ist auf jeden Fall entsprechende Vorsicht geplant. Deswegen gibt es ja auch ähm, diese Anforderungen in den Kritisgesetzen. Äh, nichtsdestotrotz sieht man auch an aktuellen Beispielen dass auch kritische Infrastrukturen nicht davon äh, bewahrt werden, äh, einem Hack zum Opfer zu fallen. Ähm, es gibt Statistiken natürlich darüber, gerade jetzt in dieser Zeit, ähm, was die Healthcare-Branche betrifft. Ähm, da ist es natürlich so, dass da auch kritische ähm, Angriffe immer wieder vollzogen werden und das auch ähm, sehr stark äh, am Steigen ist, das Ganze. Letztendlich ist es aber so, 100% Sicherheit gibt es auch nicht, ähm, ja, wenn, wenn man äh, diese Anforderungen nach bestem Gewissen äh, umsetzt und sich noch so sicher gestaltet, sondern es gibt immer wieder Möglichkeiten, ähm, auch manchmal zufällig, manchmal sehr, sehr strategisch lange geplant, äh, auch in kritische Infrastrukturen reinzukommen. Und da möchten wir heute mal so ein bisschen drüber auch ähm, unsere Gedanken freien Lauf lassen, wie sowas eigentlich möglich ist. Ähm, bevor wir ein bisschen in, in große Szenarien denken, vielleicht mal ein aktuelles Beispiel, ähm, was, was sehr, sehr aktuell ist, ähm, wo man, ja glaube ich, am Beispiel FireEye sehen kann, dass ein Security-Hersteller, der ja eigentlich ja, deutlich ähm, den, ja, den Anforderungen entsprechen sollte, der sich eigentlich da seine Hausaufgaben gemacht haben sollte in diesem Bereich, dass der am Ende des Tages auch von einem äh, so einem Vorfall betroffen war, und das Ganze ist über die Lieferkette passiert. Das heißt, der, ähm, ja, der, der Hersteller FireEye hat sich da was von einem ähm, Lieferanten einfangen lassen.
1: Ja, so also blöd das klingt, aber die nutzen ja auch Sachen oder Applikationen von anderen Herstellern, wie jeder von uns nutzt ja irgendwie was von Microsoft oder von Apple oder wie auch immer als Privatperson und auch so müssen Security-Hersteller und auch wir als Systemhaus und alle Unternehmen sich verschiedenste Software-Parts dazu ähm, kaufen, weil keiner entwickelt sein eigenes Betriebssystem, keiner entwickelt seine eigene Applikation und so auch bei Security-Experten und, und Firmen, die dafür zuständig sind, die haben sich eben ein Tool dazu gekauft, Orion als Netzwerkmanagement-Produkt ähm, und dieses Orion ist äh, ja Opfer eines äh, ja, gefährlichen Updates geworden, weil man eben den Hersteller im Hintergrund infiltriert hat.
0: Hm. Und es ist quasi von Orion zu FireEye. Und damit quasi in die Security-Software eingeschleust worden und darüber dann wiederum, weil FireEye ja ein Security-Hersteller ist, für besonders auch kritische Infrastrukturen, für öffentliche Einrichtungen, für Regierungen, für Behörden, ist es darüber halt auch gelungen, in den USA sehr, sehr viel ja, Chaos anzurichten und eigentlich, man, man schreibt es so ein bisschen, ähm, Russland zu, das ist natürlich in Amerika immer schnell, ähm, aber letztendlich ähm, ja, wurden da Daten abgegriffen und man hat es geschafft, in wirklich ja, sensible Strukturen, in kritische Infrastrukturen am Ende des Tages rein zu, äh, reinzukommen äh, und das Ganze, ja sage ich jetzt mal, über, über Security-Hersteller, über, ähm, ja, über Lieferanten eigentlich am Ende des Tages.
1: Genau, also man hat hier eben den... Softwarehersteller, der Orion geliefert hat. Da hat man wohl Online-Zugangsdaten für einen Update-Server gefunden, hat dann dort äh, fleißig Updates selber geschrieben, die bösartige Dateien äh, beinhaltet haben. Also sozusagen diesen Schadcode diesen auf die Kunden, die Orion nutzen, zu deployen, hat das auch noch schön valide digital signiert. Ähm, am, am ja Und am Ende war es ihm Anfängerfehler dabei Orion, bei den Herstellern, weil die Daten wohl öffentlich im Netz für mehrere Monate standen und auch es explizit Warnungen gab, dass das genutzt werden kann. Und äh, das ist ja auch ein Fall, den hatten wir ja auch schon vor, ich glaube, es war 2018, mit WannaCry, als äh, in der Ukraine ein äh, Software übernommen wurde über Updates, die dann ähm, ja eigentlich auch erstmal zielführend an ukrainische Kunden gegangen ist, weil die diese Abrechnungssoftware genutzt haben, die mit einem ja, Schadcode, also mit einer Ransomware verseucht war, aber weil ja auch viele deutsche Unternehmen Zweigstellen haben oder Kommunikation mit, mit Firmen dort, äh, Tochtergesellschaften, die das dann auch nutzen müssen, weil sie abrechnungstechnisch dort auch dieses Tool nutzen müssen. Es ist Vorschrift, nämlich in der Ukraine. Ähm, darüber kam das dann eben auch nach Deutschland und in die ganze Welt und das Gleiche ist eben hier auch bei bei Orion passiert, nur eben mit dem Fokus, dass es hier gezielt auch einen Security-Hersteller getroffen hat, der in dieser kritischen
0: Infrastruktur stark vernetzt ist. Ja, also man, wie ich schon gesagt habe, man sollte davon ausgehen, dass der seine Hausaufgaben irgendwo gemacht hat. In Deutschland, ja, wenn man sich jetzt hier ISO 27001 zertifizieren würde, da gibt es ja auch entsprechende Vorgaben drin, dass man seine Lieferanten prüfen muss, etc. Aber wahrscheinlich wäre die Prüfung, ich jetzt mal zum Thema FireEye, ähm, ja, wahrscheinlich geräuschlos vonstatten gegangen, ähm, weil da eigentlich nicht diese Probleme erwartet worden würden. Also, selbst wenn man sich zertifiziert hätte und zertifiziert worden wäre, wäre es wahrscheinlich ja nicht am ende des tages hätte man dadurch nicht mehr sicherheit gehabt als jetzt
1: ja, also du musst ja auch bedenken diese ganze kette an zertifizierung und prüfungen das fängt ja. ja quasi bei der behörde an die es ähm, einsetzt die muss fireeye prüfen fireeye müsste theoretisch seine lieferanten prüfen und auch die lieferanten die jetzt hier in diesem beispiel mit der Orion-Software gehackt wurden, die haben ja auch wieder Lieferanten. Die nutzen ja. ja auch wieder irgendwelche Plattformen und das ist ja ein elendig langer Rattenschwanz und es ist auch nicht wirklich definiert, bis zu welcher Stufe ich das irgendwie prüfen muss. Äh, es steht da drin, ich sollte eben meine direkten Lieferanten prüfen und ähm die Prüfung ist jetzt auch nichts, was man nicht mal eben hinschreiben kann und man besichtigt das Rechenzentrum und schaut mhm. eben, wie ist das organisatorisch geregelt. Aber ich weiß ja nichts von irgendwelchen Zugangsdaten, die im Internet geleakt werden oder die schlecht konfiguriert sind, weil das sagt mir ja auch keiner. Ich habe hier ein FTP-Passwort, das äh, heißt äh, Test123 oder so und darauf komme ich dann auf den Update-Server. Das ja. ist ja, wird keiner sagen und äh, das wird auch äh, nicht in den Scope
0: fallen. Ja, also Lieferanten, äh, Supply Chains sind schon ja, auf jeden Fall auch ein, ein starkes Einfallstor. Manchmal natürlich mehr, manchmal weniger. Im Bankensystem ist es natürlich auch, auch stark reglementiert am Ende des Tages und wird auch stark überprüft. Nichtsdestotrotz sieht man ja an dieser aktuellen Situation auch, dass es möglich ist. Und ich glaube, alle sind sich dessen auch sehr bewusst, dass Lieferanten... Ketten da ein sehr großes Problem sein können, was man ja auch im derzeitigen IT-Sicherheitsgesetz 2.0 sieht, dass genau ähm, ja, auf vertrauenswürdige Anbieter am Ende der Hersteller und deren Komponenten auch geachtet wird. Ähm, und das ja, soll so ein bisschen die Zukunft sein, ähm, damit man halt äh, sowas auch noch stärker verhindert. Mal abgesehen von Lieferantenketten, äh, was wären so weitere Szenarien, wo man denkt, ja, da kann man eigentlich noch so gut aufgestellt sein, äh, passieren kann es aber immer.
1: Ja, da kann man jetzt auch wieder in die Glaskugel gucken und da gibt es verschiedene <lacht> Möglichkeiten. Ich fange mal ganz locker an. Man könnte erstmal ausfindig machen, welcher Mitarbeiter hat denn vielleicht passende Berechtigungen, wenn wir jetzt bei der Bank bleiben. Mich äh, interessiert dann nicht der äh, Mitarbeiter, der da irgendwie am äh, Tresen steht und vielleicht Bargeldaustausch in andere Währungen macht oder der vielleicht auch Filialleiter ist. Äh, der hat gar nicht die Berechtigung, dass der da irgendwie in die Infrastruktur kommt, wo die richtigen Datenbanken liegen. Das heißt, ich muss mir dann schon jemanden aus der Zentrale suchen, der sehr tief drin ist, der sehr hohe Berechtigungen hat, die natürlich auch gesondert geschult werden, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch möglich, Menschen zu manipulieren und unter Umständen ja dann etwas einzuschleusen. Es ist aber sehr schwierig, würde ich sagen, weil diese Personen sind speziell trainiert und ähm in genau in diesen Gesetzen ist auch ähm, ja beschrieben, was muss auch in den Berechtigungen unterteilt werden. Es gibt verschiedene Security-Stufen, das kennt man vielleicht auch von einem Tresor äh, mit Zugangsberechtigungskarten. Man kommt also immer ein bisschen tiefer, je höher die Berechtigung ist und so läuft das in der IT dort mhm. dann auch. Aber was man sich natürlich vorstellen könnte, ist äh, einfach so einen Mitarbeiter als Spion einzuschleusen. Also der Bank sozusagen jemanden präsentieren, der sich dort bewirbt, der vielleicht auch sehr fachlich kompetent wirkt und dann diesen Job bekommt, der aber eigentlich mit der Absicht sowieso spielt, ähm, dort ja dann diesen Chartcode einzuschleusen. Da muss man natürlich auch gucken, dass der Background-Check passt, weil auch die Banken schauen natürlich sehr kritisch dahinter, was das für Mitarbeiter, wie ist das Führungszeugnis und gibt es irgendwie Auffälligkeiten, wie verhält er sich? Ist ja auch wichtig, das zu gewährleisten, aber ich denke, das wäre noch einer der, der Wege, wenn wirklich jemand so fies gestimmt ist und dann auch als Spion agiert, dann könnte man sich sowas noch vorstellen. Ja, und last but not least, eine Möglichkeit, die man auch immer mal wieder in Betracht ziehen müsste, sind die sogenannten Zero-Day-Schwachstellen, ähm, okay. vor denen man sich also nicht wirklich schützen kann. Was sind denn das? Ja, also Zero-Days sind ähm, Bedrohungen, die äh, unbekannt sind. Also Schwachstellen, die schlummern in Betriebssystemen oder in Software, die man einsetzt. Das könnte, also man könnte auch sagen, dieser Update-Server, der da infiltriert wurde, war auch wie so eine Zero-Day-Schwachstelle. Nur dass das jetzt ein bisschen dumm war, dass man da ein schlechtes Passwort für FTP genutzt hat und dass da irgendwo im Klartext im Internet stand. Es geht eher darum, dass es Kombinationen gibt, um so einen Host zum Beispiel unter Kontrolle zu bringen. Und solche Zero-Day-Schwachstellen, die werden aktiv im Internet gesucht von verschiedensten Leuten. Mhm. Also da gibt es drei Kategorien. Es gibt äh, die Black-Hat-Hacker. Das sind also alle die, die das suchen, um Chaos zu stiften, um Betriebssysteme oder auch Applikationen unter Kontrolle zu bringen und Geld darüber zu erpressen, also die kriminelle Hintergrund haben. Dann gibt es die Whitehead-Hacker. Das sind häufig die, die dann zum Beispiel von FireEye oder von anderen Security-Firmen kommen, äh, eigene Abteilungen, die sich im Darknet rumtreiben, die aber auch selber ähm, Penetration durchführen und dann diese Schwachstelle versuchen zu finden
0: oder auch mehrere. Gehen selber auf die Suche und genau. testen immer wieder ihre Systeme. Quasi. Genau, und da gibt es auch
1: Firmen, die dazu einladen, Microsoft macht das, Google macht das und viele große, auch Tesla, die dann sagen, hier, hackt mir das System, ihr kriegt eine Million Euro, US-Dollar, was auch immer, und damit die wissen, was ist denn so eine Schwachstelle. Mhm. Und diese Researcher, die sind natürlich dafür da, dass sie diese Schwachstelleninformationen in die Pattern des Security-Anbieters implementieren, damit die dann sagen können, Lieber Hersteller, du hast folgende Schwachstelle, die konnten wir so und so ausnutzen. Du hast 30 Tage Zeit, die zu beheben. In der Zeit schützt unsere Software aber schon. Und dann geht's an die Presse. Und mhm. dann muss eigentlich der Hersteller geliefert haben oder es wird halt diskutiert und äh, ja Reputation und Co. Ja, Und dann gibt's noch so einen Mittelweg, die hat hacker nennt man die immer so fein. Das sind dann häufig welche, die politisch motiviert agieren, also von Regierungen beauftragt werden, die dann Zero Days finden, um äh, ja, Regierungsaktivitäten zu unterstützen und darüber dann in Systeme einzudringen, egal von welchem Metier, das kann also eigentlich von allem sein. Und die halten das natürlich sehr verdeckt. Äh, die geben das nicht raus und nutzen das dann gezielt für bestimmte ähm, Operationen.
0: Ja, und vielleicht da ist es auch noch mal wichtiger, dass die vielleicht da auch noch mehr Daten kriegen, als wirklich ähm, am Ende des Tages aufzufallen und vielleicht was lahmzulegen oder Geld zu fordern wahrscheinlich, oder?
1: Da geht es oft auch um Wirtschaftsspionage. Ja, ähm, sagt man zumindest häufig. Man bekommt ja auch ganz oft mit, dass es politisch äh, motiviert, so wie die Amerikaner jetzt sagen, aus Russland oder aus Korea kommt. Mhm. Weil ähm, man muss auch sagen, dass Korea auch viel Geld, also die haben ja nicht wirklich, was sie exportieren. Das nimmt ja auch keiner paar von denen an. Nehmen sie dann
0: über Hacking und, Genau,
1: und das wird spekuliert, dass sie eben über politisch motivierte äh, Angriffe auf Unternehmen oder ja Privatpersonen sind zu klein, aber dann eher auf Unternehmen wirklich, dass sie darüber Geld erpressen, was denn wirklich auch dem Staat zugute kommt, weil die haben ja keine anderen Einnahmequellen. Und die können ja auch nicht einfach Geld drucken und sagen, das ist jetzt in der Wertwelt, äh, in der Welt wert, Sie können natürlich sagen, jeder Bürger hat hier Geld und das ist für meinen Bereich wichtig, aber die können ja nicht nur von ihren Rohstoffen leben und mhm. müssen ja auch importieren und
0: exportieren. Okay, also äh, Zero Days sind auf jeden Fall auch eine gefährliche Sache, gegen die man sich auch nicht immer schützen kann. Es gibt natürlich entsprechende, ähm, ja, vielleicht technische Fähigkeiten da auch der ein oder anderen Systeme wenn man jetzt mal an ja, virtuelles Patching denkt, also eigentlich mal ein Pflaster auf so eine Schwachstelle zu kleben, damit sie nicht mehr auszunutzen ist und dann vielleicht auch nicht mehr erkannt werden kann von außen. Und worauf, worauf man sich natürlich auch immer wieder äh, festlegen muss, ist, dass man ja sich seiner Schwachstellen bewusst wird und vielleicht ähm, auch selber diese Schwachstellen-Scans ähm, bei sich im Unternehmen anstößt für alle Software ähm, und Applikationen, die man einsetzt. Und das nicht nur an den Hersteller am Ende des Tages outsourced.
1: Genau, also selbst wenn ich das an den Hersteller outsource, ich bekomme dann ganz viele Meldungen. Es gibt immer wieder ein Day und es wird ja eigentlich dauernd was geschlossen, mhm. aber ich weiß ja gar nicht, betrifft mich das? Habe ich das jetzt im Einsatz? Zum Beispiel diese Orion-Software, haben, haben wir die im Einsatz? Weiß ich nicht, welche Version ist betroffen? Habe ich das kritische Update bekommen? Das sind Fragen über Fragen, die einen den ganzen Tag beschäftigen können. Mhm. Und ähm, am Ende ist es eben wichtig, das irgendwie zu automatisieren. Es gibt virtuelles Patchen, es gibt Schwachstellenmanagement dafür. Aber das schützt mich ja eben nicht ganzheitlich, weil es ja oft dann auch Bedrohungen gibt, die einfach nicht bekannt sind. Noch gar nicht vor, bekannt genau, sind. Genau, vor denen ich mich überhaupt nicht schützen kann. Man weiß ja nicht, dass es irgendeinen tollen Bug im iPhone gibt, mit dem ich auf die Firmenzentrale zugreifen kann zum Beispiel. Und da ist es einfach wichtig, dass man dann auch Sensoren hat, die sowas erkennen, wenn es zum Fall kommt. Und du hast es eingangs mal gesagt, es gibt keinen 100% Schutz. Das ist auch der Grund, warum weil diese Zero Days unterwegs sind, die man eben nicht kennt und man einfach davon ausgehen muss, dass früher oder später so etwas genutzt wird gegen einen, egal wie groß oder klein man ist. Und da gilt es dann einfach, das zu erkennen und den Schaden so gering
0: wie möglich zu halten. Also wenn es quasi nicht in allen Datenbanken ist, sondern man am Ende des Tages ja wirklich, dass es einfach eine unbekannte Schwachstelle ist, die ausgenutzt werden kann in diesem Moment, dann ähm, ja, ist es auch eine Möglichkeit darüber, einfach kritische Infrastrukturen am Ende des Tages ähm, zu befallen.
1: Ja, wir haben es ja gesehen, Uniklinik Düsseldorf war es glaube ich, ähm, wenn ich mich recht entsinne, die über den Netscaler angegriffen ja. wurden, war ja auch damals noch eine Zero-Day-Attacke, äh, war dann eigentlich nicht mehr Zero-Day, man müsste es nur patchen, <lacht> ist aber auch immer ein bisschen schwierig bei mhm. kritischen Infrastrukturen und man hat da ja auch ein ich glaube, es war politisch motiviert, hörte sich zumindest so an. Und die sind ja am Ende zurückgerudert, als sie ja eigentlich die Universität angreifen wollten und keine Menschenleben gefährden. Ja. Das ging dann hin und her, aber man sieht, wozu die in der Lage sind. Und die hätten auch einfach sagen können, nee, wir lassen das so. Oder auch viel mehr Schaden anrichten können. Die haben sich ja wahrscheinlich auch vorher in diesem Auswahlprozess damit befasst, dass sie solche Unternehmen nicht unbedingt angreifen wollen. Dann gab es eine Verwechslung, dann haben sie doch ein Krankenhaus angegriffen. Aber wenn man da einen Trittbrettfahrer hat, der vielleicht auch dann sagt, ist mir egal, was ich angreife. Dann kann es
0: auch sehr gefährlich werden. Ja, also der, das war natürlich ein sehr, sehr äh, schlechtes Beispiel, sage ich jetzt mal im, im Jahresrückblick, wenn wir uns jetzt mal, ähm, ja, der, der erste Todesfall, der auch der dadurch entstanden ist ähm, aufgrund eines Cyberangriffs und ja, das hat, glaube ich, nochmal alle so ein bisschen auch was zu denken gegeben, was das Thema angeht, sowohl privat vielleicht auch als ähm, auch den Unternehmen. Und man sieht einfach, dass ja, niemand davor am Ende des Tages 100% befreit ist. Ähm, das zeigt auch das äh, aktuelle Feirei-Beispiel. Ähm, und ja, jegliche kritische Infrastrukturen, deswegen gibt es ja auch diese Bezeichnung äh, in Deutschland auch, ähm, dass ja, die besonderen Schutzbedürfen, damit genau dieses Szenario, dass vielleicht auch mal eine Bank... Ähm, gehackt wird und ja, wirklich das Backbone da befallen wird, damit das genau nicht passiert. Und äh, ja, da hoffen wir mal einfach, dass äh, jegliche ähm, Banken, Energiesektoren, vielleicht auch Healthcare oder Logistik ähm, da einfach sehr, sehr viel ähm, für tun, dass das so bleibt, dass wir lange Zeit noch äh, keine schlechten Beispiele dazukriegen ähm, und möglichst viel Sicherheit in diesen kritischen Infrastrukturen ähm, am Ende des Tages behalten. Wir wollen es hoffen. Der Trend geht ja auch weg vom Bargeld. und. Was sagt die Glaskugel? Wie lange?
1: <lacht> ja, schwer zu sagen, aber gerade durch die Corona-Krise, äh, großer Treiber, Abschaffung des Bargelds. Andere Länder haben es ja schon sehr weit, Finnland, Schweden. Da wird ja eigentlich alles mit Karte bezahlt, was äh, über einem Cent ja. ist. Und äh, ich denke, das wird uns in den nächsten Jahren auch ere ereilen. Apple Pay und Co. Die akzeptieren ja auch mittlerweile Girokarten. Man muss also nicht mehr eine Kreditkarte haben. Das ermöglicht also quasi quasi jedem, der auch ein Bankkonto hat, irgendwie digital zu bezahlen, weil ein Smartphone hat jeder irgendwie heutzutage dabei und sonst hat er die Karte dabei. Es wird also sehr in die Richtung gehen.
0: Ja, deswegen wichtig, dass ihr ihr da draußen viel für eure Security ja, leistet. Am Ende des Tages für eure Unternehmen, für auch eure Privatkonten, sei es jetzt mal in diesem Fall. Und ähm, ja, bleibt ähm, bleibt dabei, das entsprechend zu verfolgen. Bei uns äh, war es jetzt äh, für dieses Jahr die letzte Podcast-Folge. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht hier in unserem äh, Weihnachtsstudio ähm, und ja, wir hoffen, dass wir euch alle im, im nächsten Jahr wieder mit weiteren spannenden äh, Stories ähm, ja, beglücken können. Wir holen zum Beispiel auch ähm, einen, einen CIO äh, zeitnah bei uns hier dazu. Und äh, ja, ich glaube, das werden auch im nächsten Jahr spannende Folgen. Das glaube ich auch. Wir haben ein paar nette
1: Themen geplant. Und vielleicht für alle die, die jetzt zuhören und sich denken, hm, ich habe da ein Problem mit dem Online-Banking, kann ja auch <lacht> noch sein. Ähm, wendet euch auf jeden Fall immer an die Bank, wenn was passiert ist. Es gibt nämlich auch ähm, Regularien und so. und so, dass sie das wieder zurückzahlen, genau. beziehungsweise da irgendwie versuchen, das Geld zurückzuholen. Anzeige bei der Polizei sollte erstattet werden. Äh, macht euch da keine Sorgen. Ähm, Gerade mit heutzutage der TAN-Absicherung ist man, glaube ich, sowieso immer gezwungen, das zu machen. Ich glaube, es gibt keine seriöse Bank mehr, die sagt, äh, du kannst eine Überweisung schreiben ohne irgendwie einen zweiten Faktor, außer du machst es quasi auf Papier. Ja. Äh, aber auf jeden Fall an die Banken wenden. da gibt es überall eine Hilfe-Hotline. Äh, versichert euch nochmal, dass das Passwort auch
0: stark genug ist fürs Online-Banking und dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Ja, Sicherheitsbedenken sollten kein äh, Grund sein, sage ich jetzt mal, Digitalisierung äh, weniger zu, zu gestalten, sondern äh, man sollte sich einfach vielleicht der, der Security dahinter bewusst sein und das am Ende des Tages ähm, ja, anpassen ne, auf die Digitalisierung. Wir wünschen euch äh, schöne Weihnachten, äh, schönen, schönen Heiligabend und äh, schöne zwei Weihnachtsfeiertage und dann einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr mit euren äh, ja, engsten, engsten Familienkreis und äh, wir hören uns dann im nächsten Jahr. Das letzte Wort hat wie immer Marcel.
1: Das wünsche ich auch allen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Ihr könnt die Empfangsgeräte dann jetzt aber auch wieder abschalten.